0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İlmin ibadet olmasını vurguladık. ibadet olduğunu örneklendirdik. Tıpkı namazın farzları, şartları, müstehapları, mekruhları, namazı bozan şeyler bulunduğu gibi İlmi içinde bir fıkıh, ilim adamının e, yaşam tarzı belirlenebilir. Ama biz her halükarda ilmi e, bir farklı ibadet tarzı olarak hayatımızın bir yerine oturtuyoruz. Ümmeti Muhammed olarak ilmimiz budur, alimimiz de şu kimsedir diye belirliyoruz. Ondan sonra da e, şimdi burada... İlimle ilgili dört farklı noktadan e, ilme bakmak istiyoruz. Hatta e, bunu beş nokta olarak da tespit etsek daha da yararlı olur. Beş noktadan alemi ele almamız gerekir diyoruz. Âlemi ve ilmi. Ancak e, İmam Hatip Lisesi'ni bitirip, Diyanet İşleri'nde görev alıp bir camide, Namaz kıldıranı kastetmiyorum. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem ilmi miras alıp kıyamete kadar Kur'an eksik olmasın insanlıktan diye üzerinde yük bulunan insanı kastediyorum. Başına geçirdiği sarıkla çoluk çocuğunun rızkını temin eden helalde olsa bir şeyler geçindirmeye çalışanı kastetmiyorum. İkisi arasında fark var. Birinci perspektifimiz, beş perspektiften bakalım diyorum buna. Birinci perspektifimiz, biz alimleri peygamberlerin varisleri olarak görüyoruz. Ebu Hanife'yi alim diyoruz ama peygamberin varisi olarak görüyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem altın, gümüş, bakır bırakmadı ama ilim bıraktı. O ilme varis olanlar da onun vekilleridirler. Bununla ilgili bir hadisi şerifi Ebu Davud Tirmizi ve İbn Mace'den beraberce okuyabiliriz. Ebu Davud da 3641. hadis şerif, Tirmizi de 2682. hadisi şerif, İbn Mace'de de 223. hadisi şeriftir. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَتُ الْاَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَةِ فَمَنْ اَخَذَهُ اَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz alemler e, peygamberlerin varisleridirler e, peygamberler e, altın gümüş bırakmamışlardır ilim bırakmışlardır kim ilmi aldıysa Peygamberden büyük bir nasip kapmış demektir diyor bu hadisi şerif. Beş ilkede alimleri değerlendirelim dedik. Birincisi alimler peygamberlerin varisleridirler. Bu şüphesiz basit bir ifade değil. Yani bir toplumda herkes vatandaş, herkes Müslüman, herkes camide namaz kılıyor. Ama... Medine'de de herkes Müslümandı. Herkes namaz kılıyordu. Herkes Peygamber Aleyhisselam'la hacca gitmişti. Bir farkla Resulullah onların önündeydi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün gözler Resulullah'a yönelmişti. Her şey ondan bekleniyordu. Ulul emr oydu. Emredip iş yaptıran oydu. Onun sözü son söz oluyordu. Peygamberlerin Varisleri olan alimler de bu konumda görülmelidirler. Onlar da bu konumu hak etmelidirler. Yoksa hala peygamberin varisiymiş bunlar maşallah çok değerliymişler deyip bir anıt eser gibi görmenin bir anlamı yok. Peygamberin varisi ise nübüvvet hariç peygamberi gördüğün gibi görmen lazım alimi. Nübüvvet hariç onun da peygamberin durduğu gibi durması lazım. Gözlerin alimlere yönelmesi lazım. Alimlerin her şeylerine dikkat etmeleri lazım. Yoksa kuru kuruya hala peygamberin varisiymiş bunlar maşallah deyip gideceğimiz bir tarihi bir eser niteliğinde değil, canlı bir örnek niteliğinde alimler. İki, birinci ne dedik? Alimler peygamberlerin varisleridir. İki, dinin ayakta kalması, ilmin ayakta kalmasına bağlıdır. Cehaletin içinde ilk kaybolacak olan dindir, İslam'dır. Alim bu mantıkla ilmi temsil ettiği için alemin yokluğunu ilmin yokluğu, ilmin yokluğunu da İslam'ın yokluğu gibi görürüz. Bu sebeple bir zamanlar ümmeti Muhammed'in hilafetinin kaldırıldığı dönemde hilafetten sonra ardı ardına alimlerin dar ağaçlarına gönderilmesinin ne demek olduğunu üzerinden neredeyse bir asır geçtikten sonra anlayan bir nesil olarak biz meydandayız şu anda. Neden bir metrelik bir bez parçası uğruna, bir şapka uğruna bir alim İskilip'li Rahmetullahi Aleyh ağacına gönderildi? Çok basit bir idam değil bu. O dar ağacında İskilip'ten gelmiş Atif isimli birisi asılmadı. Atıf'ın temsil ettiği ümmetin başını çeken ilim asıldı. Belki İskilip'li Atıf, Yüzeysel olarak ilmi açısından, o zamana kadar ki siyasi tercihleri açısından asılmayı bile hak etmeyecek birisiydi belki. Ama bir kere nasip ondan yana güldü. Allah ilim namına, ümmeti Muhammed'i temsilen dar ağacına götürülen biri olmayı Allah ona nasip etti. O dar ağacına çıktığı dakikadan itibaren de Alimlerin en büyük konumunda oldu. Çünkü asılırken herkes bildi ki bu dar ağacındaki adam işlediği bir suçtan dolayı asılmadı. Ümmeti Muhammed'e kıyamete kadar unutulmayacak bir ders vermek istediler. Ondan sonra harf inkılabı getirince sıkıntı olmasın. Ondan sonra kılık kıyafet kanununu çok rahat uygulayalım. Ondan sonra jendarma ne derse o olur. Hocaların dediğine bakmayın deyince tabii jendarma ne derse odur diyen bir halk kitlesi olsun. Ondan sonra yahu bizim tarlaya bir öküz girdi bir de hoca girdi hangisini çıkarayım baba diye temel fıkraları anlatsın insanlar diye iskilipli ipe götürüldü. Hakikaten de Atıf Hoca Rahmetullahi Aleyh Ebi Zahidül Kevser'i değildi mesela. İpe götürülecek bir şey yoktu Atıf Hoca. Erkeklikten başka. Erkeklikten ve dirayetten başka şehadeti yaşamaya tercih edecek şahsiyetinden başka bir ilmi bence yoktu. Eserleri denen kitapları bakıyorum. Bir Osmanlı kültüründe sıradan birisi. Sıradan ama. Tam anlamıyla sıradan. Fakat bir kere kader onu yüceltti yüceltti şehadet makamında. Kıyamet sabahına kadar Allah için can feda edenlerin, e, biri değilse, iki değilse, üçüncüsü olarak anılacak inşallah. Bir gün hilafet geldiğindeki bir biiznillahü teala, inşallah bu gözlerimizi bu dünyada kapatmadan göreceğiz hilafeti diye umut ediyorum. Küfür kudurdu çünkü. Küfrün kudurması, Müslümanların içinden adam satın almaya başlaması, artık devrin hilafet devri olmaya başladığını gösteriyor. Biiznillahü teala gelecek. O gün, İlk ihya törenleri yapıldığında, itibarı şahsiyet e, ilk defa yapıldığında Atıf Hoca önce inşallah e, ihya edilecek. Bizde anıt dikmek, heykel dikmek olmayacağı için binlerce caminin, medresenin adını İskilipli Atıf diye ihya edecek nesil inşallah. Neden? İskilipli Atıf ümmetin şahsiyetidir. Bu şahsiyeti kıyamete kadar ezilsin diye ipe götürüldü. Ümmet e aklı başına gelip de ne oldu bize diye toparlanmaya kalktığında Atıf'ın ismi ayağa kalkacak Allah'ın izniyle. Yetiştirdiği talebeleriyle veya işte kurduğu alimler cemiyeti vesaireyle bunu yapamadı. Şehadet ona bunu yaptırdı. İman ediyoruz ki biz o şehit edilmesi, ipe asılması da son nefesi oydu. Bir saniye fazla veya önce yaşamayacaktı. Ama Allah o dirayeti sayesinde tercih ettiği kaliteli tavır sayesinde onu kıyamete kadar unutulmayacak bir adam haline getirdi. Bu bir şereftir. Herkese nasip olmuyor. <gülüyor> Birinci hadisi şerifte ne dedik? Alimler peygamberlerin varisleridir dedik. Bunu bir kural olarak koyduk. Beş kuraldan ele alalım dedik. Alimler peygamberlerin varisleridirler. İkinci olarak dedik ki, bu dinin devamlılığı ilmin devamlılığına bağlıdır. Kur'an unutulursa, hadisi şerifler unutulursa, fıkıh işlevsiz hale gelirse din gider. O yüzden fıkıh okunan yer, hadis okunan yer, tefsir okunan yer Allah'ın izniyle cihat meydanı gibidir dedik. Alim de abiddir, mücahiddir dedik. Ee, peki alimin varlığı Dinin hayatta olduğunu, canlı olduğunu gösteren belgemiz ne? Bakara Suresi'nin 29. 129. ayetidir. Bakara Suresi'nin 129. ayetinde Allah Teala ne buyuruyor? Rabbena ve'b'at fihim rasulen minhum yetlu alayhim ayateke ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yuzakkihim inneke entel azizul hakim. İbrahim Aleyhisselam'dan itibaren bir dua var ortada. Rabbim bunların içinde birisini göndersen, bu gönderdiğin onlara senin ayetlerini okusun, hikmetleri söylesin, hadisler söylesin, onları arındırsın. İnneke entel azizul hakim, çünkü sen azizsin, hakimsin. Yapmak istediğin her şeyi yaparsın, yerli yerinde yaparsın. Bu <gülüyor> İbrahim Aleyhisselam ile ilgili, Ayetlerin ortasında bu. Şimdi, e, burada şüphesiz, İbrahim Aleyhisselam'ın bu sözü, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, yani Mekke'de bıraktığı İsmail'in soyundan gelecek, birisine işaret ediyor. E, yani bu ayet, e, İmam Ebu Hanife'yi göstermiyor, rahmetullahi Aleyh. Direkt ona işaret etmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gösteriyor. Ondan önceki İsa, aleyhisselamı gösterir. Ama, bu, El ulema'u veresatü l demiştik. Nerede Muhammed'i gösteriyorsa Ebu Hanife'yi de onun temsilcisi olarak gösteriyor. Bir yere gittiğinde Resulullah'ın valileri Resulullah olarak gitmediler. Resulullah'ın valisi olarak gittiler aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla insanlar Resulullah'ı dinler gibi valilerini dinlediler. Resulullah'ı dinledi- dinledikleri gibi dinlediler binanali ortada Resulullah'a bağlı olmak diye bir şey söz konusu. Bu 129. ayet de neyi gösteriyor? Bu ümmetin içerisinde Allah'ın kitabını okuyacak, hikmeti canlı tutacak, insanların ahlaki arınmalarını sağlayacak, vasıflı mümin olmalarını sağlayacak bir kitle bulunması gerekiyor. Bunun için İbrahim Aleyhisselam böyle bir dua yaptı. Elhamdülillah alimler kıyamete kadar bu Vazifeyi icra edecekler. Beş kuraldan söz ettik. Dört aslında ama beşe çıkaralım daha kolay anlaşılsın dedik. Beş ilmi, alimi, ilmin ibadet oluşunu, alemin abid, mücahit oluşunu beş şey üzerinden ele alacağız dedik. Dedik ki alim sıradan bir hacamcı değil. Peygamber varisi. 2 alemin varlığı ilmin varlığı demek. İlim varlığı da dinin canlı olması demek. Din hala aktif demektir. Aksi takdirde alim olmazsa ilim çürür. İlim çürüdüğü zaman İslam hayatiyetini kaybeder. Cansız bir İslam ortada olur. İnsanlar kendilerine göre İslam canlandırmak isterler. Tıpkı İsa Aleyhisselam'dan sonra papazların kaybolan Tevrat ve İncil'in yerine yenisini yazalım da insanlar unutmasın deyip yüzlerce İncil uydurdukları gibi bu sefer ortaya Allah'la ilgisi olmayan, Cebrail'in getirdiğine hiç benzemeyen uyduruk bir hristiyanlık çıkar. Maazallah. Üçüncü nokta olarak da diyoruz ki, bir ve ikinci noktanın doğal görev sonucu olarak, yani alim varis ve onun varlığı, dinin varlığı demek, bunun doğal sonucu olarak üçüncü nokta da şudur, alim ilmini yaymaya mecburdur alim ilmini yaymaya mecburdur. Maaşını helal ettirecek kadar değil ilmin hakkını verecek kadar çalışmak zorundadır alim. Eğer alim ben aldığım parayı kendime helal ettirdim demekle yetinirse biraz sonra okuyacağımız hadisi şerif başına dert olur ona. Evet alim hastalanır yatağa düşer bir sıkıntı yok. Evet alim eli kelepçelenir dili zincirlenir gemlenir bir sıkıntı yok ama hayatı yerinde olduğu sürece yazacak veya konuşacak veya dolaşacak bir şey yapacak alem herkesin kabiliyeti farklı alemin kiminin kimine Allah kabiliyet olarak yazmayı vermiştir o yazarak ihya edecek kimine konuşma kabiliyeti vermiştir o konuşarak ihya edecek Kimine hem yazma hem konuşma vermiştir. Kimine talebe yetiştirme kabiliyeti vermiştir. Kimine medrese idare etme kabiliyeti vermiştir. Herkes her şeyi yapacak diye bir şey yok. Yani alim illa kitap okutacak demiyoruz. İlla vaaz edecek demiyoruz. İlla e, ders okutacak, talebe okutacak demiyoruz. Herkes farklı ve her şeye ihtiyaç var İslam toplumunda. Herhangi bir e, alan lüzumsuz değil. Medrese idare edecek adamın işi başka. Talebenin derdini anlayacak. Şeytanın hilelerine karşı tedbirli olacak alim başka. Orada ders verecek adam başka. Hepsi alim ama. Kimlikleri başka. Allah kime hangi kabiliyeti verdiyse o alanda e, özellikle beni Allah seçti deyip çalışacak. Alim ilmini yayacak. Buna mecburdur. Üçüncü nokta olarak da bunu diyoruz. <gülüyor> Bir örnek sadece... Hem zihnimiz biraz dinlensin. Babam Ömer Nasuhi Bilmen Rahmetullahi Aleyh'le çok oturmuş kalkmış. Belki 20 defa anlatmıştır bana bu hatırasını. Yani sorulan bir soruyu bile düzgün cümlelerle anlatamayacak kadar konuşma özürlüydü diyor. Derdini anlatamaz diyor. O yani mübalağa belki mesela bir düğünde tebrik ederim sizi Allah mübarek etsin demek bile zor bir şeymiş onun için. Ama kitaplarına bakıyorsun rakipsiz mübarek. Masasında derya, mikrofonun karşısında yok. Bu Ömer Nasuhu bilmen rahmetullahi aleyh için bir eksiklik değil. Neden eksiklik olsun ki? Bu ümmeti Muhammed'in alemi yazarak hem de ne kadar çetin bir dönemde kitap yazdı. Allah'ın lütfu da Hukuk İslami isimli bir kitap yazdı. Fıkın en ağır konularını çok mükemmel bir şekilde dile getirdi. Rahmetullahi aleyh. Sonra bu kitabın takrizi ve benzerini, basılmasını vesairesini de İstanbul Üniversitesi hukuk fakültesinin üstlenmesi söz konusu oldu. Yani bu Allah'ın Firavun'a, Musa uğruna hizmet ettirmesi gibi bir şey. Ama Bakıyoruz ki aynı adamın filan yerdeki konuşmasını dinledim diyen birisi yok. Herkes onun kitabından okuyup yetişmiş o dönemde. Fakat hiç kimse ondan bir konferans dinlememiş. Bu bir eksiklik değil. Kabiliyeti olan alanı doldurmuş. Beklediği de budur müminlerin. İslam'ın e, takdir etmiş olduğu peygamberin varisi olmak da bunu gerektiriyor zaten. <gülüyor> Burada Bakara suresinin 159. ayetinden 3. kuralı çıkarıyoruz. Alim ilmini yaymaya mecburdur. Ne kadar âlimse hangi kabiliyeti varsa onu yaymaya mecburdur. Ayet ne buyuruyor? اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُولَٰئِكَ يَلْعَنْهُمُ ve şu indirdiğimiz kitabı ve hidayeti insanlara açıkladıktan sonra biz bunu gizleyenler gizlenmesine neden olanlar onlar Allah'ın lanetledikleridir ve bütün lanet edenlerin lanetine uğramışlardır onlar peygamber böyle bir şey yapmaz yani Allah'ın indirdiği kitabı saklamaz, gizlemez. Gizlemedi zaten. E kime bu ayet o zaman? Yahudi hahamlarına, Hristiyan papazlarına ve Müslümanların alimlerine. Çünkü bu çok büyük bir suç. Müslümanların umudusun sen. Dolayısıyla bu dönem kritik, sürülürüm pürülürüm diye bir sürü gerekçeye dayanarak Müslümanların muhtaç olduğu şuuru vermiyorsan, cihat ayetlerini gizliyorsan, tehrif ediyorsan, yanlış yönlendiriyorsan, bu ümmeti Muhammed'e hıyanettir. Dönem çok zordu. İşte kabuğunu bul, kabuğunun içine sığın denecek bir dönemdi. Ama şimdi gusül abdestini 30 yaşından sonra öğrenen, sen o köyde yaşadığın halde senin gusül abdestini öğretme kabiliyetin, imkanı olduğu halde öğretmediğin insanlar gusül abdesti almadan yaşadığı 15 sene için sana lanet ediyorlar. Allah'ın kitabıyla sabit. Ve yel'anhumu'l la'inun. Lanet olsun bize bu bu cahil bırakanlara lanet olsun. Koltuklarını bırakmamak için dini gizleyenlere lanet olsun. Kim kim beddua ediyorsa dünyanın bir yerinde sana gelecek o. Çünkü sen ya ilimle meşgul olmayacaktın. Ya da Allah seni ilim adamı olarak seçtikten sonra onun hakkını verecektin. Ne dedik? Beş noktadan ilim ve alim konusunun nasıl ibadet olduğunu değerlendireceğiz dedik. Allah alimleri, peygamberlerin varisleri yaptı. Dinin ayakta kalmasını onlara bağladı. Bu görev dinin ayakta kalmasının onlara bağlı olması görevi, Onların ilimlerini kadın, erkek, genç, ihtiyar demeden yayma mecburiyeti ortaya çıkardı dedik. Bakara suresinin 159. ayetinden de bunu çıkardık. Dördüncü noktamız, ilmin ibalet olmasının gerektirdiği dördüncü noktamız, alim olmayanların da alimlerle bir arada olma, alimlerden öğrenme mecburiyeti var. Nasıl alimlerin öğretme mecburiyeti varsa, alim olmayanların da öğrenme mecburiyeti var. Alim öğretmeyerek vebale girer, alim olmayan da öğrenmeye yanaşmayarak vebale girer. Bu da Allah'ın emri. Nahl suresinin 43. ayeti, aynı ayetin bir benzeri Enbiya suresinin 7. ayetidir. Hem Enmbeya suresinin 7 ayeti hem Nehel suresinin 43. ayeti O Me Ersanlam'in Kablike llarica nuhe illeym. Senden önce biz hep vahy adamlar gönderdik yani hep peygamberlere vahyettik. ettik Fes elu ehledikkri inkuntum la Temun. bilmiyorsanız bilenlere sorun. Enbiya suresinde de var. Burada şöyle bir sonuç karşımıza çıkıyor. Bir Müslüman, ben Allah'ın dininde Gustav abdesti nasıl alacağım madail hükümleri öğrenmek istiyorum diyecek, bir alimde şöyle olacak demek zorunda. Iki, i̇ki tarafta yani alim de alim olmayan da mümin ortak yapısıyla ortak alt paydaları mümin olmaktır bunların. Birinin öğretmek, öbürünün öğrenmek mecburiyeti vardır. Öğretmeye yanaşmayan mesul kıyamet günü, öğrenmeye yanaşmayan mesul kıyamet günü. Hiç kimse ayrıcalıklısı değil Allah Teala'nın. Birine bilmediğini öğren diye emretmiş, öbürüne de sana lanet ederim öğretmezsen demiş. Herkes mesul. Neden? Çünkü söz konusu olan, Ahmet'in ilim öğretmesi, Mehmet'in de ilim öğrenmesi değildir. Allah'ın şeriatının kıyamete kadar, ayakta kalması demektir. O, o köyde guslu öğretmiyor. Bu, Televizyona çıktığında cihat kelimesini kullanmıyor, bir daha programa çıkarmazlar diye. Bu okulları, medreseleri zarar görmesin diye kılıbık sulu bir Müslümanlık e, yapıyor. Neticede ortaya çıkan şey, bu ümmetin dininin ayakta kalıp kalmaması ile ilgili ciddi bir mesele. Bu ümmet e, eğer e, korktuğu için cihattan, Gençleri üzmemek için filanca spor çeşidinden söz etmeyeyim. E, kadınları üzmemek için de hadisi şeriflerin bir bölümünü gizlediğim derse. Gizlenen şey, örtülen şey, unutturulan şey Allah'ın dinidir. Bir kuşak 25-30 sene bu bilgiden mahrum oldu mu en az 3 kuşak bundan etkilenecek. Onlar nesil yetiştirecekler. İslam'ın o bölümünden eksik yetiştirecekler. Bir vidası eksik bir araba yola gidemediği gibi. Bir hükmü olmayan, bir hükmü unutturulmuş İslam'da herhangi bir şekilde ortaya e, İslam diye konamaz en azından. Burada beşinci noktaya geliyoruz. Beş noktadan bu alim ve ilim konusunu değerlendirelim dedik. Beşinci noktamız da, şimdi alim peygamberin varisi dedik. Dinin varlığı ona bağlı dedik. Alim ilmini yayacak mecbur dedik. İnsanlar da ona yönelecekler dedik. Bu dört şey şöyle bir sonuç doğuruyor. İlim ve alim sektörel değeri olan bir şeydir. Müslüman toplumda alimlik para eder. Çünkü neden? Adam cennet umuduyla yaşıyor. Adeta o cennete gidişine ait bütün kulvarlar, bütün yollar... Alime açılıyor. Alimin ilminden dünyalık kazanma tehlikesi. Yani cennet yerine para beklentisi. Şöhret beklentisi. bir Önceki derslerde e, konuştuğumuz şeyler. Alimin e, makamını koruma düşüncesi. Alimin keyfinden ferahat etmesi ve bunun da ötesinde alimin temel Şeriat prensiplerine aykırı şeyler, aklına şeytanın getirdiği vesveseleri insanlara din diye aktarması. Tıpkı bir doktor gibi alim. Hasta önüne geliyor, ne açar? Doktor yılan ye dese yiyecek onu. Yani yılanı yersen iyi olun dese tutup koprayı yiyecek adam. Doktor dedi çünkü. Alim doktor gibidir. İnsanlar Yanlış yamalak anlayamaz. Ne bilsin adam bu muhtezili kafalı birisidir. Hoca efendi bu ya. Tamam dedi işte. Kabul edecekler. Dolayısıyla nasıl doktor 10 dakika gecikse adamın hayatına mal olacak bir hata yapmış olur. Alemin de 10 yanlış kelimesi bir insanın hayatının, iman hayatının, din hayatının sıfırlanması gibi bir sonuç doğurabilir. Onun için bu ümmetin alimi Peygamberine varistir demek öyle sıradan bir laf değil büyük bir bedel istiyor. Alemin mesela en çirkin pozisyonlarından biri cenneti böyle kucak kucak dağıtıyor. Takva, züht vesaireyi anlatıyor. Açıyorsun penceresini evinden o görünmüyor. Ofisine gidiyorsun. Ofisinde resimler var duvarda. Bizim ders halkamızda da resim haramdır diye hadis okumuştu bize. Hiç unutmuyorum, bir grup, arkadaşımız Mısır'da e, ismini zikretmeyeyim. Çok değerli hizmetleri var, Allah rahmet eylesin. E, değerli zatı ziyaret, Türkiye'de kitapları çok meşhur. Onu ziyarete gittiklerinde deptebeli bir evde karşıladı onları. Yani... Onlar böyle her tarafı kütüphane ondan sonra abdestsiz basılmayan halılar falan öyle bir şey beklerken bir saray yavrusu gibi herkesin keyfine düşkün olduğu kadın getirmiş bunlara meyve suyu ikram etmiş. Gerket çayı ikram etmiş falan böyle. Bunlar da bir şok geçirmişler. Sonunda patlayamamış bir tanesi sabredememiş. İşte üstad demiş biz Türkiye'den gelirken yani böyle İmam-ı Azam gibi bir eve geleceğiz zannettik. Biraz anlayamadık filan. Yani kitapların başka sen başka gibi Mısır argo diliyle demiş ki Di di din velat demiş. Yavrum o hayat bu da din demiş. Yani şu gördüğün manzara hayatım benim. Size anlattığım da dinimdi demiş. Bunu münafıklık olarak da yorumlayabilirsin. Biraz önce sonra okuyacağımız ayetler, hadislerin yankısı da olarak okuyabilirsin. Ee, yani o arkadaşımız dönüp Türkiye'ye geldikten sonra aylarca bu şoku atamadı üstünden. Onun için bana bir hocamın çok güzel bir nasihati vardı. Ee, bir siyasi bir konu açıldığı bir yerde çok üzüldüm ben. Bir alemin çok berbat bir cümlesi çıktı ağzından. Çok üzüldüğümü anlayınca dedi ki, yavrum dedi, ben sana bir nasihat edeyim dedi. Bunu dedi bana Fatih'a okursun sonra sen dedi. Alimlerin kitaplarını tanı, kendileriyle yüzleşme dedi. Bunlar cumhuriyet görmüş alimdir dedi. Kitapları güzeldir dedi. Kitapları iyidir. Bir alimin kitabı çıktım, onunla bir daha görüşme dedi. Kitabından istifade edersin. Tabi bu, bu Laçka dönemin alimlerinin karakteri tamamının da değil şüphesiz. Yani Allah dostu olanlar da var. Ama e, bu ümmet e, kızını, hanımını yolda çarşıda dolaşırken gördüğü hoca efendiye karşı çok morali kırılmıştır. Borcunu ödemeyip helallik bile istemeyen hocalar bu ümmeti çok üzmüşlerdir. Onların yüzünden çok insan... Haramı normal görür olmuştur. Anlattıkları şeyleri yaşamayan insanlar kahretmiştir bu ümmeti. Bu sebeple beşinci noktamız, alimlik tam anlamıyla risktir. Bu riski alim de bilerek, Allah beni çok büyük bir imtihanla imtihan ediyor. Dolayısıyla ben büyük bir risk üzerindeyim buzlu bir zeminde yürüyorum diyebilecek alim mümin de alimin de insan olduğunu beşerden bir beşer olduğunu masum bir peygamber olmadığını keşke ilmi gibi olsa ama değilse ne yapayım ben ilmini alırım balını alırım çiçeğini de ineğe yem olarak bırakırım ne yaparsa yapsın diye düşünebilmeli yani müminler de olma yerine biz hak etseydik Allah bize Ebu Hanife gibi hem mücahit hem alim birini gönderirdi diyebilmeliler. Ya Ebu Hanife gibi değil bunlar. E mübarek sen de zaten Ebu Hanife'nin talebeleri gibi değilsin. Burada çok veciz bir hadis düzeyinde bilmiyorum ama yani bir menkıbe bilgisi olarak biliyorum. Çok da hoş bir sonuç dolayısıyla hadis olması da gerekmiyor. Ee, Hazreti Ali radıyallahu döneminde bildiğiniz gibi çok e, büyük fitneler oldu. E, aynı fitneler Ebu Bekir ve Ömer döneminde yoktu. Osman'ın son döneminde vardı ama Ebu Bekir ve Ömer dönemi güllük gülistanlık denebilecek bir dönemdi. Ali radıyallahu anh, ümmetin başı tabi. Birisi gelmiş şimdi sen bu işi beceremiyorsun ama diyecek fakat Ali'den de utanıyor. Demiş ki ona ya emir-el müminin demiş, ben Ebu Bekirle Ömer dönemini rastladım. Ne mübarek günlerdi ya. Çok iyi idare ediyordu demiş. Bu cümlenin altında yani sen beceremiyorsun yatıyor. Ona buyurmuş ki buyurulacak bir söz bu çünkü. Doğru söylüyorsun demiş. Ebu Bekirle Ömer'in arkasında ben vardım çünkü demiş. Benim arkamda da sen varsın. Bu muhteşem bir söz, buyurulacak bir söz. Radıyallahu anh. Hadis düzeyinde bir bilgi olmadığı için filan kaynaktan demeyeceğim. Ben de böyle bir derste dinlemiştim belki 30 sene önce. Alim, Ebu Halife olsun. Sen Ebu Yusuf musun? Yani sen hak ettin de Allahü Teala vermedi. Böyle mi diyeceğiz? Ebu Bekir Ali hak ediyordu. Allah Ali ona vezir olarak verdi. Alimlerimizin dünyaya tenezzül etmeyen, dedin dünya valet demeyen bir tip olmalara, elbette müminlerin olması gereken durumdur. Ama Allah, şükrü yapılmayacak bir nimeti niye versin? Hala, zeki olacak çocuklarını tıbba, mühendisliğe ayıran orta halli çocuklarını iyi ihtimalle Kur'an ilimlerini ayıran bir ümmete Allah niye bu hanifeyi versin ki? Hak etmediğini verse Allah zulmetmiş olur. Biz inna Allah la yuyiruma bi kavmin hatta yuyiruma bi enfusihim ee, sözünü unutmayacağız. Hatta yuyiruma bi enfusihim. Siz değişirseniz Allah değişir. Görürse Allah bu ümmet varını yoğunu Kur'an ilimlerine harcamak istiyor. Eh bak o zaman nasıl e, veriyor Allah. Ama ümmeti Muhammed e, hurda olarak, defolu olarak görüyorsa şeriat ilimlerini, hep işte onun çocuğu doktor olsun, bütün zeki çocuklar hafız olsun ondan sonra. Ama onun çocuğu doktor olması lazım, yoksa tıp gider elden. Herkes böyle görüyor. Tabi herkesin bu sefer rüyası Doktor olması, mühendis olması çocuğun. Hasbunallahu ve ni'amel vakil diyoruz. Bu beşinci maddemiz olan ilmin ve alemin e, ayak kaydırması, buzlu zeminde sürekli yalpalayarak yürümesi, ümmeti Muhammed'in başına büyük bir faturadır, büyük bir risktir, bir afettir. Buna karşı, Tedbirli olunmamız gerekir sözünün kaynaklarından da zikredeyim. Bakara suresinin 44. ayeti. İnsanlara iyi yolun takva olun diyorsunuz. Kendinizi niye unutuyorsunuz? Siz halbuki kitabı siz okuyorsunuz ey alimler. Kitabı siz okuyorsunuz. Onlar kitabı okumadıkları halde sizden dinledir, dinliyorlar, iyi olun diyorsunuz onlara. Siz kendiniz kitabı okuyorsunuz, e niye siz iyi olmuyorsunuz? E felâ sizin kafanız yok mu? Yani bunun bir hesap konusu olacağını düşünmüyor musunuz? Bu beşinci noktaya işaret. Yine Tevbe suresinin 34. ayeti, ya يَا يَا الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَكُلُونَ اَنْوَالَ النَّاسِ ve وَيَسُدُّونَ عَنْ Ey iman edenler! Ey iman edenler! Bu bize hitap. İnne kesîran minel ehbâri vel ruhbân. Yahudilerin haamlarının ve papazlarının pek çoğu, insanların mallarını hak etmeyecek bir şekilde yiyorlar. Ruhbanlıklarını, haamlıklarını kullanarak, bu zekatı ver, sadakayı buraya ver deyip yönlendiriyorlar. Bina yaptırıyorlar insanlara, o binaya kendileri oturuyorlar. Beytül Makdis'e yapıyoruz diyorlar, ama kendileri oturuyorlar orada. Ve sudun an sebilillah. O varlıkları zaten, Allah'ın yolunu tıkatıyor. Dikkat edin. E peki, haamları anlattı Allah, papazları anlattı, ama müminleri anlattı. Müminleri anlattı. Yani onlar böyle yaptı da, Allah'ın, peygamberinin, varisi olma hakkını kaybettiler. Bu konudaki hatanın sonucu budur. Haberiniz olsun." demiş oluyor ayet. Ali i İmrân Suresi'nin 187. ayeti var. "Ve idakadallahu misakallzîne ûtul kitâbe letubeyyinûhu ve lâ tektümûne. Fenebudûhu verâ'a zühûrin meşterû bi semenen Allah Kendisine kitap verdiklerinden söz almıştı. Bunu insanlara açıklayacaksınız, gizlemeyeceksiniz. Tamam mı? Demişlerdi. İlim bu demek yani. Böyle alim olmak demek. Allah sana kitabını ezberletecek demek. Allah sana peygamberin hadislerini ezberletecek demek. Bu demektir. Böyle bir söz aldı Allah senden. Fenebezuh. Bu sözü geriye attılar. Fenebezuhu vera azuhurim sözleşmeyi yırtıp attılar Allah cennet verecekti onlara bu sözleşmenin gereği olarak onun yerine çok basit bir şeyi tercih ettiler maaş maaş eşantiyon, koltuk ünvan basit bir şeyi tercih ettiler çok kötü bir şey satın aldılar çok kötü bir şey satın aldılar Demek ki beş noktadan ilmin ibadet, alimin de abid olduğunu gördük. Bu beş noktayla baktığımızda neden ilmin ibadet, neden alimin de mücahit, abid bir insan düzeyinde görüldüğünü anlarız dedik. Şimdi bütün bu anlattıklarımızdan şöyle bir sonuç çıkıyor. Demek ki bizim alimden nasibimiz yokmuş. Nasıl Mescid-i Aksa kafirlerin, Yahudilerin elinde esir düştüyse alimler de gitti. Biz nasipsiz nesiliz. Bu yanlış bir şey. Neden? Elhamdülillah bu anlattığımız bir yoğunluktan kaynaklanıyor olabilir ama ümmetin alimlerinin tamamı böyle değil. Hala Ebu Hanife'nin sinyallerini veren Ebu Hanife'den aktarımlar yapan alimler var. Bize cihadı hatırlatan alimlerimiz var. Bütün alimler koltuğu uğruna Allah'la yaptığı sözleşmeyi yıpratıp atmıyorlar. Evet büyük bir yoğunluk, büyük bir kısımda böyle bir sıkıntı var ama tamim yapmak yani genelleştirip hepsi böyledir demek batıl bir şey olur. Hepsi böyle olsa zaten yarın olmazdı bu dünyanın. Tamamını aldıysa alimlerin Allah. sefi Süfahan'ın elinde kaldıysa ilim zaten İsrafil Aleyhisselam'da alarm veriyor demektir. İş bitti ondan sonra. izinle öyle değil. Ama ilim ibadet olduğu için tıpkı hacca insanlar riyayı bulaştıktıkları gibi ilmede büyük bir riya ve bu benzeri sorun, tehlikelerin bulaştırılması söz konusu bu nedenle biz tedbirli olalım hep böyledir deyip genelleme yapmayalım ama bu uçurum, bu çığ yukarıdan doğru düşmeye başladı aman altında kalırız, dikkat edelim diyoruz. Bu birinci nokta. İkinci nokta yani biz bir e, afeti konuşuyoruz. Mesela bir doktor gelip kanser Konusunu konuşuyor. Kanserolojon maddeleri konuşuyor. Tedbirleri konuşuyor. Şimdi doktor öyle konuşunca insan Allah Allah ekmek de kanser yapıyor. Deterjanla elini yıkıyorsun kanser yapıyor. Bitti ya, biz intihar edelim demiyor herhalde. Evet böyle bir sıkıntı var. Ama tedbir alınabiliyormuş. Doktor bey tedbirden söz ediyor zaten. Diyoruz. Bu sebeple burada biz bir alim profili çizdik. Alimi bir yere oturttuk. Peygamber varisi dedik. Bunun bir faturası var dedik. O faturayı konuştuk. Ama genelleme yapmadık. Bütün alimler 1925'ten sonra, İskilip'ten sonra alim kalmamıştır. Bitmiştir hepsi diye diplomalarını, icazetlerini lağvetecek halimiz yok herhalde. Bu cahillik olur böyle bir şey yaparsak. Ama bir beklentimiz var ümmet olarak. Ümmeti Muhammed olarak bir beklenti içerisindeyiz. Umutla bekliyoruz. İsteğimiz var. Çocuk velilerinin beklentisi var. Gençlerin beklentisi var. E, bu, bu beklentiye nasıl cevap vermemiz gerekir? Bunu konuşuyoruz. Burada yine genelleme yapmamak kaydı şartıyla bütün bu ilim ibadettir ilkesinden ortaya çıkan bir karşılaştırma yapmak istiyorum. Bu karşılaştırmayla Maksadım yani bizim beklediğimiz alim ve mevcut göze batan sorunlu alim. Yahut da Ebu Hanife tipi, tipinde alim ve koltukçu alim. Ruhlu alim, iskeletten başka bir şey olmayan alim. Emeği ümmeti Muhammed'e enerji olan alim, Raflar dolduran alim. Bunlar arasında bir karşılaştırma yapabiliriz. Burada birkaç başlık altında e, karşılaştırma yapıyorum. Özellikle arkadaşlar defaten vurguluyorum. Bir daha vurgulayayım. Nerede bir alim kılıklı varsa aha onu tarif etmiştim diye bir fitneye sebep olmaması gerekiyor. Zihnimize böyle bir kargaşa olmasın idealemizi ve mevcudu karşılaştırıyorum. Yoksa e, kesin kurallar koymuyoruz, koyamayız da zaten. Kardeşler, selef alimi, yani Ebu Hanife düzeyindeki alimler, ilim deyince Kur'an ve Kur'an'la lo olan şeyi anlıyorlardı. Bu ilimle bilimin bir miktar ayrı mı acaba diye sorulabileceği bir noktadır. Coğrafyayı reddetmediler. Matematiği de medreselerinden kaldırmadılar. Ama matematiği Kur'an'a hizmeti kadar ölçtüler matematiği Kur'an'a hizmet ettirdiler. Kur'an'ı Ramazan'da sadaka toplamak için matematiğe hizmet ettirmediler. Eski alimler ya da orijinal alimler veya idealimizdeki alim ilim deyince Allah'ın kitabı Kur'an o Kur'an'ın hizmetinde hadisi şerif, hadisi şerifin hizmetinde diğer ilimler diye bir sıralama yaptılar. Mevcut ilim anlayışında ise ilim okunan her şeyin adıdır. Okuyorlar kitabı var işte. Ne okuyor ilim? Bu anlayış doğrudur yanlıştır konuşmuyoruz. Ama Ebu Hanife'ye göre ilim Kur'an ve Kur'an'a bağlantısı kadar her şey. Şimdi ise ne okuyorsan o ilim. Herkes alim mübarek. Neden? Gazetecilik bölümü okumuş. Nasıl yalan üreteceğine dair, bir haberi nasıl tıraşlayıp, cımbızlayıp bir adamın helaki için, tutuklanması için nasıl kullanabileceğine dair sanat öğreniyor, o da ilim oluyor. Yokluğu manasında söylemiyorum. Ama böyle kullanan da diploma alıyor, onun için bunu söylüyorum. Birinci nokta bu. İkincisi, eski alimlerimiz, ilim deyince yaptıkları işi namaz gibi bir ibadet görüyorlardı. Yeni alimler ise, Yaptıkları işi iş olarak görüyorlar. Sabah 8'den önce gitmiyor. Kanun çünkü 8'de orada bulunmayı söylüyor. Zehebi ise, rahmetullahi aleyhi da sık sık sık ilettiğimiz Zehebi, Şam'da 5 medrese idare ediyormuş. 5 medresenin müdürüymüş. Bunlar yan yana medreseler değil. Biri burada, biri öbür mahallede, biri öbür yerde Şam'da. O arada kitap yazıyor, arada gece ibaretlerini yapıyor. Çünkü onun saat yok kolunda. Kolunda saat yok. 24 saat ibadet ya. Ne zaman güneş olduysa namaz kılacaksın gibi algılıyordu. Şimdi ise 8-5. Memur kafalı. Çünkü ibadet değil yaptığı iş. Üçüncü olarak sözünü ettiğimiz alimler ilmi hiçbir zaman basamak olarak kullanmamışlardır yani dikkat edin Ebu Hanife'yi hep örnek veriyoruz rahmetullahi aleyhi şefaatine nail olmak için inşallah Ebu Hanife ilme basıp alim olduktan sonra şöyle bir Bağdat kadısı olalım diye gerilmedi gel Bağdat kadısı ol diye kabul ed- etmediği için üstelik zindana atıldı yani çıkarıp diplomalarını, bu diplomam işte ben buradayım demediler hiçbir zaman. Gizlediler diplomalarını. Yok yok ben anlamam bu işten dediler. İlim onlar için basılıp başka yere yükselecekleri bir şey değildi. İlim onlar için Allah'a yükselecekleri, miraç edecekleri ibadetti. Şimdi ise zaten, Diploma ve ilim sahiplerinin büyük bölümü başka türlü diyanette görev alamayacağı için imam hatip bitiriyor. Veya işte başka bir iş yapıyor. Şimdi ilim bir basamaktır, sandalyedir. Üstüne basıp gideceğin yere gidiyorsun. Dördüncü nokta, eskilerin ilminde kimden aldın sorusu vardır kimden hocan kim hocan kim sorulur Suyuti'den ders okumuş pes tamam hocası muhteşem neden Suyuti'nin hocası belli onun hocası belli onun hocası belli onun hocası belli onun hocası belli onun hocası Übey ibn-i Ka'b. onun hocası Resulullah onun hocası Cebrail onun da kaynağı belli Kimden ben okudun? İlmin ruhu gibi onlarda. Şimdi ise akademik ünvanınızı söyler misiniz? Şimdi ünvan. Diplomanı göster. İstersen fotokopi olsun. Diploma olsun canım. Nereden aldın? Çölde buldum. Sen, tamam üstünde adın yazıyor mu? Yazıyor. Çok basit bir örnek arkadaşlar. Ezher'de 20 sene okuyup, diploma alıp, doktora alıp gelmiş birisi, Türkiye'de İlahiyat Fakültelerinden birine müracaat ediyor. Londra'da, Greenwich Bilmem Ne Üniversitesi'nde de, Papazlar Vahamlar'dan oluşmuş bir e, fakülteden, işte İslam Teolojisi, Forolojisi diye bir bölümden, Doktora yapmış gelmiş birisi, o da o fakülteye diplomasını koyuyor. İkisi de müracaat ediyorlar. Burada görev alacağız diyorlar. Tercih kimden yanadır söylemeyeceğim. Neden? Beni o tercih ilgilendirmiyor. 1060. senesinde ezer. 1060 senedir alim yetiştiriyor. Ve ümmeti Muhammed'in eseri. O üniversite 150 senelik üniversite ama papaz yetiştirmek için kurulmuş. Oradan diploma getiriyor. Eşit sayılıyor Ezer'den alınmış diplomaya. Buna da hamd ediyorum. 10 sene önce eşitse sayılmıyordu. Ezer'inki yırtılıp atılıyordu. Ne hale geldik? Elhamdülillah şükürler olsun sayılıyor Ezer'inki hiç olmasın. Bunun kusuru Sakallı ezerlilerden öğrendiği için diploması he, oluyor. Öbürü papaz sakallılardan öğrendiği için değerli kabul ediliyor. İşte karşılaştırmamızın nedeni bu. Hocan kim? Değerli değil artık. Diploman nerede? Burada. Nereden aldın? Ne önemli ya? Gök'ün tanıdığı bir diplomamı Doğru tamam. Hadi otur aşağı keyfine bak, ilmine bak. Kabul ediliyor. Ve beşinci nokta, önceki alimler halkın camisinde görülen insanlardılar. Şimdiki alimleri ofisinde ziyaret edebilirsin. Tek tük alim biliyoruz. Yatsı namazını mahallesindeki camide kıldığı için isteyen orada onu görebiliyor. Güvenlik nedeniyle mahalle mescidine çıkmayabilir bir şöhretli bir alim olabilir. Ama hiçbir alim de mi mahalle mescidinde görülmez. Bu eski ile yeni arasındaki çok ciddi bir fark. Altıncı nokta önceki alimler İlimde ağırlaştıkça ahiret korkuları arttı. Şimdiki alimlerin ise ilimleri, ünvanları çoğaldıkça dünyaya bağları çoğaldı. Hepsi için geçerli olmadığını söyledim zaten. Ama her gözümüze çarpan da böyle olursa biz de böyle deriz. Ve bir noktadan daha tespit yapabiliriz. Önceki alimler kafire benzemeyi zillet kabul ediyorlardı. Yaşantıda da her şey dedi. Şimdi sevgili arkadaşlarım kafire benzememeyi kompleks görüyorlar. Modern alim denmez diye sakal bırakamıyor. Sakalın sünnet olduğu ile ilgili de 5-10 hadis yazmış kitaplarında. Haramdır, helaldir gibi bir şey söylemiyorum. Sadece bir basit örnek olarak kravatsız hadis dersine gelemiyor. Yani molla görüntüsü vermeyelim burada diyor. ilminin ağırlığıyla gönülleri fethetme yerine, görüntüsüyle göz doldurmaya çalışıyor. Ebu Hanife'nin döneminde kravat olsaydı, bunu zorla takacaksın denseydi, takardı ama onunla intihar etmek için. Affet beni yarabbi deyip intihar ederdi herhalde. İntihar etmek caiz olsaydı. Bu fark sadece ele alınsa, neden, neden sorusunun yüzlerce cevabı çıkar bundan. Kompleks var. İlim, vahiy bilgisi, Rasulullah'tan <gülüyor> <gülüyor> duyup yaydıklarımız onurlanmak için yeterli olmuyorsa, çok işimiz var bizim. Alimlerin çok işi var ya. Bitmez tükenmez onların işi demektir. Bir mümin Değil alim. Sıradan bir müminin ilmi yeterli bulması lazım. Kalbi yerden göğe kadar onurlu, huzurlu olması için. Maalesef alimlerimizin bu konuda bir eksikliği var. Verdiğim örnek, yani kravat örneği, sakal örneği, gereklidir, gereksizdir açısından değil. Ama unutulmaması gereken çok basit örnekler bunlar. Çünkü onlardan daha ağır, kalpte zilleti gösteren, belki akide açısından tehlikeli olan bir sorun da var. Olabilir. Her halükarda, kardeşler, ilmin ibadet olduğunu, alimin abid, mücahid sayıldığını, bunun ciddi sonuçları olduğunu, topluma ve alime yansıması gereken sonuçlar olduğunu, bugün bize kadar gelen hadislerin, ayetlerin, tefsirinin, fıkhın, bu mantıkla ele alındığı için, bugüne kadar elhamdülillah taşındığını, bundan sonra da ancak bu ruh haliyle e, taşınabileceğini, vurgulamak için bunları tespit ettik. allah Teala'dan niyazımız odur ki, şu övdüğümüz, övmekle iftihar ettiğimiz alimlerin düzeyinde olmayı bize müyesser kılsın. O olmazsa onların sevgisiyle içimizi doldursun, hasretiyle doldursun. Bu da bir kazançtır Allah'ın izniyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.